0: Was geht, Leute? Willkommen zur zehnten Folge vom Balkongespräch. Wir sind eure Host, Hebida. wieder. Und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch auch einen Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Wir sind schon bei der zehnten Folge angekommen. Also wir hätten nie gedacht, ähm, dass wir so weit kommen eigentlich. Ähm, aber es hat uns derbe Spaß gemacht, bis jetzt jede einzelne Folge aufzunehmen, zu schneiden. Und ähm, ja... Es ist einfach eine krasse Reise bis jetzt gewesen. Auf jeden Fall eine ja. sehr schöne Entscheidung, eine gute Entscheidung. Ich kann auch, ich glaube, ich kann auch dafür Lukas sprechen. Dass es eine gute Entscheidung für uns beide war, diesen Podcast zu starten. Und ja, fangen wir direkt mit der zehnten Folge an. Ne? Wir haben wieder ein paar Sachen anzusprechen. Lukas, möchtest du eigentlich direkt, möchtest du anfangen, warum wir eigentlich am Donnerstagabend hochladen?
1: Äh. Nee, am Freitag sogar,
0: Spaß. ja genau, am Freitag sogar, ne? wenn ich es überlege.
1: Ja, ja also ich will das eigentlich gar nicht sagen, das ist ein bisschen peinlich, ne? du kannst auch ruhig mal erzählen eigentlich.
0: Ja, also ich sag mal so, ne? Ähm, der Luca hatte ein paar Internetprobleme, äh, der gute alte Nachbar hat ähm, dafür gesorgt, dass ähm, ja, er einen Kurzschluss sozusagen kriegt und ähm, der Arme konnte dann leider nicht, ähm, Teilnehmen am Podcast und... Uh,
1: ja, ja ne so ist das. So
0: ist das Leben, ne?
1: Nein, also. Um es mal kurz klarzustellen, wir dachten erst, dass äh, unser Internet ausgefallen ist und dann äh, mussten wir alles neu in einen neuen Router und so. Und dann haben wir am Ende doch festgestellt, dass es nur ein Kabel war, dass irgendein so Heizungstechniker irgendwo in drei weiteren Räumen irgendwo rausgezogen hat. Ne? Aber bis du darauf kommst, weiß ich Bescheid. Es sind drei Tage vergangen, die Folge kommt einen Tag später. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm für euch. Es tut mir leid. Ja.
0: Also wenn ihr, und, haten, wenn ihr haten wollt, geht zu Luca. Ja,
1: dann hier wieder, genau. Okay. <lacht> und, ähm, nein, also ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Dafür bringen wir euch heute auf jeden Fall was und haben nachher noch eine, eine kleine Ankündigung zu einem Thema, was wir noch nachher anschneiden werden. Süß, Und äh, Richtig. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein. Gerne. Ja, mit, der, mit, der, mit der nfl Okay, ah, nee, wir, ich, wir auch ah, okay, 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 hat, ja, ne? Du könntest auch mit deinem Fischhack, starten.
0: Wir können auch mit deinem Fischhack. Ja, okay, wir mit deinem So ah, okay. wie immer, sag ich mal. So wie immer, ne? <lacht> okay.
1: Ähm, also erstmal würde ich sagen, bevor wir jetzt zu uns unseren, unseren, unseren Free Agents ETC kommen, sprechen wir erstmal über den Trade von Castle Mines. Würde ich einfach mal anreißen jetzt, weil oh. das ist ja... Ähm, Letzte Woche passiert kurz, nachdem wir unsere Folge fertig hatten. Ich glaube ne, eine Stunde oder zwei Stunden später. Ich glaube ja,
0: am gleichen Abend noch, ja.
1: Irgendwie so ne, ist es dann rausgekommen. Natürlich wieder perfekt passend. <lacht> Aber er wurde auf jeden Fall zu den Colts getradet. Ähm, für, was waren das noch? Zweit- und drittrunden Pick. Ein, zwei, genau, der, 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 der Zweitrunden Pick kann noch ein Erstrunden Pick werden. Wenn er 75% der, der Snap spielt.
0: Was höchstwahrscheinlich der oh. Fall sein wird.
1: Ja, außer er verletzt sich also, ne? und ja. das ist abgrundlich schlecht, aber ich denke auch mal, dass das passieren wird. Hm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal meine Meinung dazu darlegen, dann kannst du mal eben danach was dazu sagen. Gerne. Und wir hatten ja schon davor drüber gesprochen, wir hatten ja hier, glaube ich, sogar noch so also praktisch die kleinen Mock-Trades, ne? was glauben wir, wo Carls und Mannes hingeht, wir eine kleine Diskussion. Du meinst jetzt zu so Bärs, ne? ich meinst ja zu Nikols. Und... Ähm, ja, natürlich, recht, ne. Das war ja schon, <lacht> schon, also... Ich meine, das wurde ja schon oft erwartet, auch schon Wochen vorher und alles. Und ähm, deswegen, für mich war es nicht überraschend, für dich eigentlich auch nicht. Aber ich würde sagen, der Trade hat aus vielen Perspektiven Sinn gemacht. Und ne? gerade der Head Coach, das passt, kennen sich ja schon. Für Carsten Wentz ist der, dieser Neuanfang auch einfach, ne? Von Du kommst aus der NFC, ich in die AFC. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall natürlich auch noch eine positive Sache. Und er äh, hat natürlich jetzt ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen mehr Protection. Die O-Line ist nicht schlecht. Ich meine, bei den Eagles auch nicht, aber die war ja auch verletzt. Ne? Ich meine, fast jedes Jahr war Ist die O-Line
0: der, der Colts nicht eine der besten so? Top 5?
1: Ja, ja genau. Die Colts, die haben natürlich noch besser, ne? Also, ja. die sind ja echt unser Top 5, wie du schon gesagt hast. Gute Protection. Ähm, und auch die Defense ist richtig gut bei den Colts. Das hilft ihm natürlich auch extrem. Die Receiver sind nicht schlecht. Ich meine, die. Titans sind auch nicht schlecht mit Trey Burden und Jack Doyle. Alles gute Männer. Und äh, was mir dazu einfällt, bevor du jetzt gleich deine Meinung saß noch, ne? ähm, ist ja immer wieder öfter öfter rausgekommen, dass anscheinend die Eagles ihn getradet haben, weil sie auch nicht geglaubt haben, dass er hart coaching ab kann, ne? Also so Stimmt, härteres, ja. härteres Coaching, ne? härter ansprechen und so. Und ja ähm, hoffen wir, dass es das bei, bei Frank Reich nicht passiert, ne? und äh, dass da jetzt keine Probleme gibt, sondern er vielleicht mal wieder so in Fahrt kommt, weil vor ein paar Jahren als er in NFL kam, wurde er noch als richtig fast Jahrhunderttalent sogar gehandelt, ne? Und Mittlerweile ist er echt shit, ne? <lacht> Aber sag mal, du deine Meinung hier wieder, das auch mal auch teilhaben.
0: Oh super. Ähm, ich meine, ich war auch nicht so sehr geschockt vom Trade, ne? Auch wenn ich jetzt gesagt hatte, dass, die, dass er zu den Bears gehen sollte, war es mir eigentlich klar, so also 50-50, Bears oder Colts. Deswegen ähm, äh, am Ende doch nicht so verblüfft gewesen. Zweitrundenpick pick und Drittrundenpick pick meiner Meinung nach ein bisschen zu viel abgegeben für Carson Wentz. Ähm, wenn man noch überlegt, dass die Eagles äh, halt nicht nur einen Zweit- und Drittrunden-Pick kriegen werden und wahrscheinlich einen Erstrunden-Pick. Also, dass der... Der Zweitrunden-Pick kann ja zu einem Erstrunden-Pick werden, wie Lukas schon gesagt hat, durch 75% Spieltime. Ja. Ähm, dann wäre ja es dann wär's dann halt ein Erstrunden-Pick und ein Drittrunden-Pick. Und das wäre mir sowieso das wär mir zu viel gewesen, schon für Carson Wenz, ein Erstrunden-Pick. Ähm, dazu kommt noch, dass dieser krasse Vertrag von Wenz halt übertragen wird zu den Colts. Ähm, da sind momentan noch Spekulationen dass irgendwie die Eagles den Vertrag übernehmen werden, was da jetzt noch ist, wird genauer gesagt vor allem, wie du auch schon sagtest, ne, er wurde als Jahrhunderttalent angesehen, alles mögliche, aber halt in dem Jahr, wo die Eagles den Super Bowl gewonnen haben, hatte sich auch ein Kreuzbandriss zugerissen, das heißt, er ist auch nicht mehr der, der er mal war. Nein, ähm, das war nicht. Genau die Eagles haben dann wahrscheinlich neben dem Vertrag, sie, also die Colts müssen den Vertrag wahrscheinlich übernehmen, aber trotzdem haben die Eagles dann ein Dead Cap, ein Dead Cap ist sozusagen, der Spieler ist weg, sie müssen den Vertrag nicht mehr bezahlen, aber sie müssten die Restbestände von dem Vertrag bezahlen. Und da müssten die Eagles ja. 35 Millionen Euro, in äh, 35 Millionen Dollar in Dead Cap bezahlen, jetzt wegen Wends vertrag Ähm, keine Ahnung, also auf jeden Fall ich finde guter Trade vom, von der Spielersicht her, aber die ganzen, die ganzen finanziellen Mittel und die ganzen Kompensionen zu den Picks und alles eher schlecht gehandhabt, meiner Meinung nach. Aber ich bin gespannt, was da bei den Colts passiert. Ich bin wirklich gespannt, ob er seine Karriere nochmal umdrehen kann bei den Colts, weil wie du schon mhm. sagst, ist momentan, ne, das Stigma um ihn rum ne, ist ja eher er ist schlecht. Mittlerweile ist er ein Bust und mal gucken, ob er das ändern kann. Ja,
1: mittlerweile. Mittlerweile echt, ne. Und ähm, nochmal auf diese 75% Spielanteile zurückzukommen. Ich sag mal, die Kurse sind ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie wenig gute Quarterbacks haben, ne? mit damit sie ja auch noch praktisch einen schon relativ guten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie es dieses Jahr so machen, dass dann äh, sie extra so gehen, dass er nicht über die 75% Spielanteile kommen, weißt du. Dass die Stimmt, immer mal wieder rotieren und dann machen. halt noch ja. einen guten Zweiten drin haben. Kann ich mir bei den Colts auch gut vorstellen. Aber müssen wir abwarten. Ne? Aber der Trade spielt technisch ja, finanziell nein, würde ich sagen, oder? Kann man so unterscheiden. Ja, ne?
0: kann man so sagen. Aber ähm, 74% Spielzeit müsste er also kriegen. Maximal. 75. Ja, ja genau, maximal 74. Für dann die Colts, halt genau. Ähm, ja. Das ist aber schon nicht wenig. Ne? also Ich meine... Das, es reicht nee, nicht nee. immer so, wenn, wenn du gut führst, ähm, ja, Dings, ne? ihn auszuwechseln und dann einen backup quarterback reinzustellen. Das, müsst, das ja, ja, müsste das eigentlich nicht. nicht reichen. Weißt du, das, das wird schwierig mit der 75 Sag ich ganz ehrlich.
1: Vor allem... Ja, je nachdem, wie ähm, sie es managen. Ja, ja
0: ne? aber die Codes sind ja auch nicht davon aus, irgendwie nicht in die Playoffs zu kommen. Also ich glaube, wenn er gut spielt, dann wird er auch durchspielen. Immer.
1: Ich sag mal so, es ist ja 75% der Snaps. So, ne? Und wenn du jetzt sagst, ich sag mal, die kurze haben ja kein schlechtes Backfield mit ja. äh, Jonathan Taylor, Nahim Hines und äh, Marlon Mack. Ich weiß nicht, ob Nahim Hines jetzt noch da ich glaub, ist, Ich glaube, das Free Agent jetzt auch. Ich glaube, er wird bleiben. Aber, aber wenn er da bleibt, das sind das drei gute Running Backs und hast ja gesehen, es ist in der Saison auch viel gelaufen und dann bringst du halt für den Snap praktisch dann zum Beispiel ersatz Quarterback rein. Ne? Der snappt den Ball dann zum Running Back und gut ist. So, da hast du einen Snap gespart, praktisch. Ja. Könnte man auch machen. Ne? Also es ist natürlich immer eine Frage, je nachdem, nach Spielverlauf, ETC, vielleicht verletzt er sich auch einfach direkt wieder und ist wieder raus. Weil ich glaube, er hat noch kein einziges Playoff game gemacht, ne? oder maximal eins oder so, hat sich dann immer verletzt. Richtig, genau. Und also noch nie richtig Post-Season spielen und so. Aber naja, ich würde sagen, da müssen wir abwarten auf jeden Fall, was da noch passiert. Und da würde ich gar nicht lang schnacken und direkt weitergehen. Und zwar so ein Thema Free Agents wollten wir heute ein bisschen anquatschen, weil so langsam nähert sich ja auch die Deadline, wann die Spielerverträge unterschreiben dürfen mit ETC und verhandeln können. Und ähm, da fangen wir heute erstmal ein bisschen an, so O-Line Tight End mäßig und dann noch ein paar Franchise Tag Kandidaten. Ähm, ich würde sagen, du startest einfach mal eben mit der O-Line, wenn wir da zwei Leute, du mhm. und ich ein und dann ganz entspannt.
0: Ja genau, die heiße Phase beginnt ja jetzt in der Offseason. Die genau. haben wir jetzt auch momentan, auch wenn ich gleich zu den o noch komme, nochmal die Franchise Tags, die, sind ja jetzt die Periode, dass die Teams halt die Franchise Tags machen können. Hat ja jetzt gestartet. Äh. In ein paar Wochen fängt dann auch ähm, die Free Agent Periode an, dass man halt dort die Spieler unter Vertrag nehmen kann, die keinen ähm, aktuellen Vertrag mehr haben. Und, ähm, okay. ja, zudem, dann werden wir euch immer ja sagen, also nächste ja. Woche machen wir wahrscheinlich dann Running Back und Cornerbacks, die besten Free Agents dort. Und dann halt eine Woche vor den, äh, vor dem Start der Free Agency werden wir dann nochmal die eigentlich besten Positionen mit Quarterbacks und Right Receiver machen. Aber da fange ich mal mit den, mit den O-Linern an. Die zwei, die wir uns rausgepickt genau. haben, sind einmal Joel Tooney ähm, der O-Line-Man von den Patriots, auch ein sehr bekannter und auch sehr starker ähm, O-Line, äh, kann sowohl Guard als auch Tackle spielen, soweit ich weiß und, ähm, mm. hat auch auf dem Pro Bowl schon gemacht, also ist auf jeden Fall eine stabile Mauer dort hinten, ähm, und als and zum anderen haben wir noch Trent Williams, ähm, Trent Williams war ja bei den Redskins eine lange Zeit, war auch ein gut, es ist ein sehr guter Left, -Tackles, Left Tackle, ähm, und war auch Pro-Bowler bei den Redskins. Ist dann letztes Jahr, gab er damals, gab's ja, es gab ja letztes Jahr ein bisschen so ein Debakel, weil er unbedingt raus wollte dort. Und ähm, genau, dann wurde halt zu den 49ers gegangen. Hat auch eine sehr starke Saison bei den 49ers gespielt als Left Tackle. Kam wieder in den Pro-Bowl rein. War der Beste in der O-Line letztes Jahr bei den 49ers. Und zu Thuni kann ich sagen, dass ähm, Teams wie die Bengals, ne, die jetzt ihren Star-Quarterback verloren haben mit Joe Burrow, mhm. wegen halt der schlechten O-Line, die sind auf jeden Fall auf der Suche nach guten Offensive Linemen. Dann haben wir noch Jaguars, haben genug Cap Space, sich gute Spieler zu holen. Zudem haben sie den First-Pick First äh, im nächsten Draft, der jetzt kommt, wo sie dann wahrscheinlich Trevor Lawrence nehmen werden oder sie, sie werden auf jeden Fall einen Quarterback nehmen. Das ist ja schon mal klar und da muss auf jeden Fall auch dann halt Schutz her, ne? wir haben die Colts, okay, cool. ne, die Colts, ganz wichtig, äh, der left Tackle von den Colts ist in Ruhestand gegangen, äh, Stonzo, der ist auch ein ziemlich, ähm, guter left Tackle gewesen, da ist es halt auch eine Lücke und wichtig zu füllen, wenn jetzt Carson Wentz dort antretet, ähm, 49ers, wie gesagt, Grant Williams ist ein Free-Agent, äh, da ist natürlich auch die Frage, ne, Tooney, spielt der eine Rolle, wer weiß, zu so Trent Williams ist es eigentlich genau dasselbe äh, zu den Colts, Bengals und Jaguars, die brauchen alle ihre ähm ihre Alignments, äh, ihre was ich aber am ja, ehesten ne? ja genau, was ich halt am ehesten sehe halt dass die 49ers ihn halt resignen werden oder ein Franchise Take geben werden, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal, ähm ja, dann zeige ich dir einfach mal Titans
1: Titans, genau wir haben noch die Titans da haben wir jetzt als, als großen Namen Hunter Henry, aktuell ja noch bei Los Angeles Chargers unterwegs. Hat er ja auch, ich glaube, seit Beginn ne, an seiner Karriere dort gespielt. Ja. Und er wird jetzt Free Agent, hatte immer wieder viele Verletzungen. Ich glaube, letztes Jahr konnte er so halbwegs gut spielen. Aber ich meine, da ich glaube, Fuß gebrochen hatte er schon. Der hatte alles. Äh, Kreuzband gerissen, ne? der hatte ja gefühlt alles, ne? Und, äh, ist auch immer wieder verletzt und da ist natürlich auch eine Frage, der kostet nicht wenig. Nimmt man den jetzt tatsächlich und geht das Risiko ein? Als Landing-Spots haben wir da aktuell so ein bisschen Patriots. Die haben ja nur Rookies aktuell und fast gar nichts sonst, so, so richtig routiniers und so und die brauchen halt Receiving. ne ja, deswegen haben hier wir ja keine Offens, ne? Tight End Genau, da geht ja gar nichts. Und dann haben wir noch hier wieder das Cardinals. Da ist ja auch die Tight-End-Position nicht so gut. Besetzt. Besetzt, ja. sagen wir mal, ne? Ähm, noch eine Waffe für Kyler Murray, noch eine mehr. Wenn er dann fit bleibt, ich sehe das als, ja egal zu wo er hingeht, als, als sehr riskant. Gerade weil er einfach so oft verletzt war, ne? Ich glaube, er ist jetzt schon das ein oder andere Jährchen in der NFL, aber er wurde immer als Riesentalent gehandelt, aber auch er konnte sich nie beweisen, weil er für jedes Jahr immer die Hälfte mindestens verletzt war.
0: Ich sag mal so, ne? Als er gesund war oder wenn er gesund ist, Spielt er halt wie ein Star -Tight end ne? So ist es nicht. Nur er kann halt ja, einfach schon, nicht auf dem Feld ne? bleiben,
1: ne? Ja, eben, ne? Und dann das ist natürlich ein Problem. So nimmst du dann den und hast, hast du dir ja irgendwie da ordentlich Cap Space drauf. Mit deinen äh, paar München, der da pro Jahr auch zwei Stellen im Millionenbereich, den er verdient pro Jahr. Mhm. Und der wird bestimmt nicht weniger wollen, ne?
0: Definitiv. Weil er nicht, Jahr ja. nicht
1: so viel verletzt war. Und, äh, Aber. Also ich sehe das schon als echt hohes Risiko. Ja.
0: Ich sehe nicht, dass irgendein Team ihnen viel bietet, da er halt einfach zu viel verletzt ist und er nicht viel vorzeigen kann, was er schon erreicht hat. Aber um, Ich glaube, er wird realisieren, dass Talent alleine nicht reicht, wenn man nicht auf dem Feld bleiben kann. Gesund. Deswegen. Ja, wenn glaub, das
1: Free Agency ziehen, ne?
0: ja genau. Das würde. Ähm,
1: wir könnte ja auch theoretisch, so wie letztes Jahr, den Tag wieder kriegen
0: könnte er. Aber, ja nicht aber rein, ne? also, vergiss okay. nicht, der, ähm, für die Leute, die das nicht wissen, ein Franchise Tag ist, ähm, dass man sozusagen sich das Recht nimmt, einen Spieler unter Vertrag zu halten für ein weiteres Jahr, ohne dass der Spieler halt das Recht hat zu sagen, nein, ich möchte nicht. Also gibt es hier den Franchise Tag bleibt er bei dir zu 100%, da kann kein Team mehr was machen, er selber kann auch nichts machen, er kann natürlich ne, streiken und nicht spielen.
1: Streiken bis zum eben.
0: Genau, das kann er machen. Ähm, und jetzt kommt, der Franchise Tag ist so aufgebaut, dass man den Durchschnitt aller Tight Ends, also den Gehalt, also den Durchschnitt des Gehalts von allen Tight Ends zusammenrechnet und dann halt den Durchschnitt ganz normal und dann halt dieses Gehalt nimmt und das dann halt dem Spieler gibt, dem man Franchise Tag und wenn du so überlegst, ja, wir haben schon zwei, drei gut, gute Verdiener, ne, was Titans angeht. Ähm, ja. Ja, wir haben so einen Austin Hooper, wir haben Travis Kelsey, wir haben George Kittle, wir haben auch Eric nee, LeBron. Ja, wir haben schon ein paar, die gut verdienen. Und wenn du da den Durchschnitt nimmst, ja. ist nicht billig und also so auf jeden nee. Fall, das wird teuer für die Chargers, deswegen glaube ich eher, dass die versuchen, ihn zu resignen, mit wenn wenn sie versuchen, ihn wiederzuholen, dann eher nochmal mit einem neuen Vertrag anstatt einem Franchise-Tag, würde ich sagen.
1: Ja, aber egal, wohin geht, mir wäre das Risiko nicht wert.
0: Da unterschreibe ich auch,
1: da unterschreibe ich auch. Weil das ist einfach so, gerade Tight End, ich meine, so richtig richtige Star-Tight Ends gibt es nicht viele. Aber so der Durchschnitt und so, ein bisschen Überdurchschnitt, da gibt es schon ein bisschen mehr. und Wenn er spielt und gut und fit, hast du ja gesagt, er ist da, aber ne, das andere ziehen halt so weit runter, dass halt am Ende dann doch ein Average ist. Ne?
0: Ja, das stimmt ja, halt wirklich. Ja, nee, Point Blank, stimmt.
1: Genau, und das war jetzt erstmal die beiden Positionen und dann Franchise Tag. Können wir direkt rüberspringen. Ja, da könnte ihr ja den auch. hast du ja gesagt. Franchise Tag und, haben wir genug,
0: ähm, ne, eigentlich. Gute Namen. Genau,
1: da haben wir auf jeden Fall echt ordentlich was. Franchise Tag, hast du ja schon erklärt gerade eben, ne? Ist, kann ja, ich glaube ich, zwei Jahre maximal untereinander passieren.
0: Genau. Und, und ähm, warte ganz kurz, bevor du anfängst. Jo? Die Franchise Tag Kandidaten machen wir auch bewusst jetzt, wo auch gute Runningbacks Receiver und Quarterbacks drin sind, die wir in den nächsten Wochen halt in unseren anderen Franchise-Themen dann ansprechen werden. Wir haben sie aber bewusst jetzt reingepackt. Da spätestens nächste Woche schon die Franchise-Tag-Deadline ist und wenn bis dorthin keine Franchise-Tag wurde, können wir sie halt dann einfach in unsere weiteren Podcast-Folgen die nächsten Wochen reinpacken. Deswegen halt auch jetzt vorab, da wir ja nicht genau wissen, ob die noch bis nächste Woche auf dem Markt bleiben, falls sie Franchise-Tag wurden. kann es auch direkt mit dem ersten Anfang, Luca, das wollte ich nur mal erwähnen nebenbei.
1: Ja, genau, das ist auf jeden Fall sinnvoll zu erwähnen, ne, weil, wie gesagt, Franchise-Tag kann ne, ja auch bis zum 15. März, glaube ich, passieren. Ne? Ich glaube auch, ja. Und ähm, wir haben als ersten Namen, das ist wohl mit der, der überall gehandelt wird, ich glaube auch schon seit drei Jahren oder so gefühlt. Ne? Jedes Jahr wird er sehr bedeckt, Prescott Quarterback von den Dallas Cowboys. Er wird die ganze Zeit nicht bezahlt, alle um ihn herum werden bezahlt. Er hat letztes Jahr Franchise-Tag bekommen hat sich dann ja leider nach, ich glaube, vier, vier oder fünf Spielen mies das Bein gebrochen. Ne? Also die Bilder waren echt nicht schön denn nach, dem, nach dem Spiel, da wo er nochmal selber scramble wollte und noch ein paar Jahre rausholen wollte mm. und dann an der Seitenlinie sein Bein einmal äh, Take-off gemacht hat. Ne? Einmal ein bisschen Breakdance und so. Und, ähm, <lacht> jetzt, jetzt ist natürlich, sagen wir mal so, er wollte definitiv deutlich mehr Geld haben. Naja, er wollte unter, unter den Elite-Quarterbacks praktisch bezahlt werden. Mhm. So, aber, ja, so hat er auch äh,
0: gespielt ne, vor der Verletzung
1: ja also natürlich die, die fünf Spiele vier fünf Spiele die er gemacht hat die waren alle 400 plus yards ne? und äh, da sah es noch gut aus für die Cowboys und ähm, man muss wirklich sagen die Verletzung hat ihn jetzt echt das ist echt ein harter Hit gerade was Verhandlungsbasis und so angeht für ihn und da ich nicht glaube dass er von seinem von seinem Standpunkt runtergehen wird was sein Geld haben möchte trotz der Verletzung aber die Cowboys das natürlich sagen, wenn ja, das geht nicht und hier und da, wir kennen ja alle Jerry Jones, ne, ist ja auch ein kleiner, ich sag mal, kleiner Fuchs, was sowas angeht. Aber ich glaube, Prescott bleibt hart und entweder taggen sie ihn dann, ich glaube für 37,1 Millionen oder so, oder sie lassen halt ihr Free Agency ziehen und dann geht er halt irgendwo anders hin, ne, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dann doch noch irgendwie einigen was du bisher gehört hast, war immer, ja, immer noch weit auseinander oder noch nicht mal gesprochen.
0: Nee, die haben, glaube ich, noch gar nicht mal angefangen, ne, die Verhandlungen zu starten.
1: Ja. Eben, und das press geht so wir haben auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ich habe auch schon gesagt, man fühlt sich, also ich würde mich spielen, so ne auf gut Deutsch gesagt, weil wenn du da die ganze Zeit, du machst das, du hast wirklich vier, fünf Spiele, 400 plus Jahre, jetzt dein Team am Leben mit einem Drum und Dran, du wirst dann auf dem Run weggesemmelt, Brichst du das Bein und äh, bist dann erstmal mindestens ja eine Saison meistens raus. Ne? Safe. Ist es sogar noch länger. Safe, ja. Je nachdem, wie schlimm die Verletzung ist. Ne? Und jetzt dann würde ich auch echt selbst sagen, so, ja, entweder ihr bezahlt mich jetzt, weil alle anderen konntet ihr ja darum auch bezahlen. <lacht> oder <lacht> Ja, stimmt wirklich. Ihr lasst mich halt gehen, so, ne? Weil
0: aber es war also, auch echt. Für mich ne? macht es
1: echt kaum
0: Sinn, ey. Es wäre aber auch echt frech, ne, wenn die ihn jetzt nochmal Franchise taggen würden.
1: Ja, natürlich, weil so auch allgemein so Franchise Tag, bei manchen, ich verstehe das, ne, du kannst dich vielleicht nicht immer den Vertrag bis ein fertig kriegen, das eine Jahr, okay. Aber nach ein zweites Jahr, dann jetzt immer noch nicht in die Verhandlungen gegangen zu sein, bei einem Dag Prescott, das ist ein Franchise Quarterback, der hat dir, auf gut Deutsch, ne, noch den gerettet, letzte Season, die ersten Spiele, mit dem werden die in die Playoffs gekommen. Kannst du mir sagen, was du willst? Die werden positiv gegangen, die werden in die Playoffs gekommen, die hätten so einen guten Runner haben können. So wie er gespielt hat. 100%. Und dann war er weg. Und es war nichts mehr. Es war gar nichts mehr.
0: Ja, genau. Aber nee, auf jeden mm -mm. Fall, definitiv. Stimme ich dir auf jeden Fall zu mit Doug Prescott. Das, ähm, dass er jetzt auf jeden Fall. Ja, ich stimme dir halbwegs zu. Da, ähm, Er hat auch wie du schon sagtest, er hat ein Leverage, ne? also Leverage ist ja sozusagen das ähm, Verhandlungsniveau, also wie du gerade stehst, hast du Macht in der Hand, also kannst du entscheiden, wie sehr du jetzt ähm, die Überhand hast, ne? und ähm, ich finde persönlich auch, er hat den Leverage, er, er hat noch immer Leverage, vor allem in der Saison hat er dann halt auch wirklich gezeigt, wie sehr also was für ein Bestandteil er vom Team ist. Nachdem er äh, verletzt rausgegangen ist, hatten die Cowboys sowas von Probleme, diese Offensive zu starten und da irgendwas mal hinzukriegen. Ja. Und ähm, also genau an dem Tag der Verletzung dachte man sich so, oh Mann, Alter, er hat wirklich seinen ganzen Leverage verloren. Aber dann ein paar Wochen später, finde ich persönlich, hat er wieder ich finde, da hat er einfach wieder ähm, ja, wieder sein Leverage gekriegt und halt wirklich komplett alles umgedreht und keine Ahnung was, deswegen ähm, glaube ich, dass er noch Leverage hat und er dieses Jahr auf jeden Fall wahrscheinlich seinen Vertrag kriegen könnte. Bei den Cowboys vor allem. Bei den anderen die. Teams bin ich mir nicht ganz sicher, weil ja, die denken sich so, okay, ist also, gebrochen.
1: Naja, ich sag's dir so, Guck mal, du hast was bei den Cowboys und er war das ja nicht schlecht. Und du hast ja gesehen, mit Andy Dalton, da ging jetzt auch nicht wirklich was. Und den Nucci oder wie wollen immer, brauchst du gar nicht drüber sprechen, ne? Das war ja noch mehr Katastrophe. So, und wenn sie jetzt sagen, wir bezahlen nicht und dann lassen wir ihn tatsächlich free agency gehen, weil 37,1 Millionen Franchise Tag ist uns zu viel. Ja. So, dann kannst du mir jetzt erzählen, was du willst. Da wird irgendein Team wird ihm das Geld geben. Weil er ist es, er ist es nun mal jetzt wert. Ja. Ist so. Ob er jetzt wieder so zurückkommt wie vorher? Ich glaube ja.
0: Ich, wenn ich, sogar ich glaube besser. auch. Ich glaube
1: auch. Und dann, 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 wenn du dann siehst, ja, okay, wir haben einige Teams, die brauchen noch den Quarterback. Und der Quarterback-Markt ist ja sowieso groß, aber mhm. wenn er jetzt noch mit praktisch draufkommt auf diesem Markt an Free Agent und etc., dann ist er nach die Sean Watson mindestens die Nummer 2. Weil die Sean Watson hat natürlich das krasse Jahr gehabt, er war nicht verletzt und so. Ne? Nummer
0: zwei Qu äh, Quarterback in Free Agency, sagst
1: du? Ne? Genau. Ja, wenn er, wenn er wieder praktisch gesund wird zur, zur Free Agency und tatsächlich damit reinrutscht und nicht getaggt wird oder sonstiges, dann würde ich sagen, es ist das schon Platz zwei.
0: Um, Weil sonst hast du halt
1: nur die Sean Watson, der, der konnte halt beweisen, er hat die meisten yards geworfen, er war nicht ja. verletzt, er hat das Team allein am Leben gehalten und der Prescott hat halt nur die vier, fünf Spiele, aber ich meine vier, fünf Spiele hintereinander mit 400 plus Yards, das ist ja auch nicht easy. Ne, also das, das, das muss man auch im Verhältnis stellen, so das war wirklich die komplette, das komplette Am-Leben-Halten war Dak Prescott. Hast du gemerkt, er war weg und was war? Nix. Wieder gar nichts Ezekiel Elliott hat, hat nicht gut gespielt, Cooper hat nicht gut gespielt, keiner hat da mehr gut gespielt.
0: Ja, stimmt schon. Also, oder nicht? Ja, nee, du hast recht. Sehen. Du hast recht. Ezekiel Elliott hat wirklich nicht das gemacht, was er eigentlich sollte. Ähm, aber ja, nee, ich stimme dir da vollkommen zu. Also, ich habe auch nichts äh, hinzuzufügen jetzt.
1: Ja, gerade weil halt Ezekiel dann der Press ja verletzt. Ezekiel sollte es auf Schultern tragen und der hatte echt gar keinen Bock, ne? Am Anfang, da ging ja nichts. Aber, mal abwarten. Der ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, ob bis, bis zum 15., ob er jetzt echt getaggt wird oder nicht. Bin ich gespannt. Ähm, Wäre auf jeden Fall Wäre auf jeden Fall richtig fechten. Den nächsten lasse ich dir tatsächlich. Hassan Reddick. Hammer raus.
0: Wechseln wir einfach dann ab, ne? Hassan ähm, Reddick, auch ein ähm, starker Spieler, die für, ähm, Linebacker, Offensive Linebacker vor den Cardinals. Ähm, ist jetzt in seinem fünften Jahr in der Liga. Hat, man hat eigentlich von nichts von ihm gehört. In den ersten, äh, ist, jetzt kommt sein fünftes Jahr. Hat es vier Jahre gespielt. Äh, drei Jahre hat man nichts von ihm gehört. Wurde damals aus Temple, Arizona gedraftet, ähm, also Hometown-Kid, Hometown ne, als er dann zu den Cardinals gedraftet wurde. Hat im College als Offensive-Linebacker gespielt, wurde bei den Cardinals umstrukturiert zu, den zu einem Mittellinebacker. ja, hat, auf, hat sich nicht wohlgefühlt, war nie gut,
1: no.
0: ähm, ja, Potenzial vergeudet da er halt einfach athletisch so stark ist und so krank. Man hat einfach gedacht, dass er im Next Level, also in der NFL, zu klein ist. Auch wenn er athletisch ist, ist er einfach zu klein ist für einen Linebacker, für einen Offensive-Linebacker. Also haben sie ihn auch nicht spielen lassen als Offensive-Linebacker. Es kommt aber auch noch ähm, Probleme, also Verletzungen. Outside, ja, als Outside haben sie ihn nicht spielen lassen, da es einfach auch viele Verletzungen als Mittelleinbacker gab und darum musste er auch immer einspringen und alles mögliche. Und sie haben halt immer dran geglaubt, dass sie es vielleicht schaffen, ihn umzustrukturieren. Äh, dieses Jahr, aber Vance Joseph hat ja halt sein Talent erkannt und hat ihn dann auch als Offensive Linebacker spielen lassen, das erste Mal in der NFL, Outside. in seiner NFL-Karriere, genau, als Outside-Linebacker. Gut, dass du mich da immer... So offensive. Gut, dass du mich da immer ja. dran erinnerst, dass die Leute da nicht verwirzen. Ähm, direkt erste Saison, ne, als Offensive Linebacker, kommt er hier mit seinem 12,5 Sex. Yeah. Was? Los?
1: Immer noch Outside. Was habe ich gesagt? Out. Offensive. Das ah, ist ja ich sag die ganze Offensive. Leihbäcker. Stimmt, ja, ja.
0: ja, Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. als äh, Die erste Saison als Outside-Linebacker ähm, kommt direkt ne, die Bühne äh, die Bühne auseinandergenommen mit seinen zwölfeinhalb Sex. Ja. Und ähm, er ist auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat für den Franchise-Tag. Die Cardinals werden ihn auf jeden Fall nicht ziehen lassen, da sie einfach Offensive Linebackers, Outside Linebackers brauchen. Und äh, sie brauchen halt einfach einen ähm, Partner in Crime, neben gegenüber von Chandler Jones. Deswegen werden sie ihn auf jeden Fall nicht ziehen lassen, glaube ich. Und, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein potenzieller Franchise-Tag-Kandidat.
1: Auf jeden Fall nochmal dazu zu sagen, äh, das hat natürlich perfekt gepasst, ne? Wenn es Joseph erkannt, wie man ihn einsetzen muss, dann Chandler Jones noch falsch gewesen, konnte er sich noch mehr zeigen. Und dann abgeliefert, wenigstens Gutes. Und zu Recht, äh, das ist so ein Kandidat, da wird der Franchise Tag zurecht, die ersten drei Jahr waren echt nicht gut, ne? Da möchten natürlich auch nicht den Griff ins ne, wagen. Jo. Jetzt mit dem, mit dem kompletten dicken Vertrag. Einer Furnishers-Tag kann noch mal beweisen, kann ich sagen, dass wir einen dicken Vertrag kriegen. Aber. Definitiv.
0: Aber seine Stats ja. waren aber auch Hammer, ne? Also wirklich 12,5 Sacks, 15 Tackles äh, für einen Fiat-Verluste, 16 Quarterback-Hits, 6 Forced-Fumbles, ne? Ähm, ja, natürlich. Also wirklich, er war halt unter den Cardinals, weil er hat, man hat sich schon gedacht okay. Er hat gute Stats für den Defensive Player of the Year, aber er hat halt nicht den Namen und es gibt Menschen namens Aaron Donald und Wattner in
1: der Liga. So. Ja, natürlich, aber äh, da sage ich jetzt mal, das ist ein Franchise Tag Kandidat von der Sorte, ja du gehst in den Tag, nur dass du sicher gehst, dass er das Jahr danach auch noch praktisch abliefern kann genau, und nicht genau. heil, heil wieder völlig in der Versenkung irgendwo hinschwindet. Ja, aber wenn er so weitermacht, wird der dicke Vertrau auf jeden Fall noch kommen.
0: Genau, und es ist auch ähnlich mit ähm, Jean-Pierre Paul von, äh, von letztes Jahr. Ähm, war, er war ja auch Free Agent. Er hatte seine 19-Sack-Saison 19 -Sack als äh, Outside-Linebacker mhm. und war dann Free Agent. Und die Buccaneers haben ihn dann einfach gefranchised Tag, weil sie nicht genau wussten, schafft er nochmal diese 19-Sack-Saison. Und ähm, ja...
1: Das ist eigentlich die ja, also, gleiche Situation. Genau, ne, das ist echt ähnlich, aber ich denke mal, das wird bei ihm auch klappen. Ich glaube, er hat jetzt echt so den Weg gefunden und dann machen wir direkt weiter, weil wir haben noch ein paar, ne? wir noch ein bisschen hier, wir gucken, ne? immer, halbe mhm. Stunde schon rum wieder hier und ähm, wir haben als nächstes, ich mache es einfach mal beide direkt von dem Team, von Baltimore Ravens, Yannick Ngakwe, der ist ja hingekommen von den, über die Vikings, die hatten den ja erst, dann haben die Nochmal zu den Ravens getradet, weil bei Vikings ging ja gar nichts dieses Jahr. Ähm, ich würde mal sagen, das ist der Spieler, der hat das ist echt typisch. Ich habe mich hochgestreikt, in will gestreikt, hat gesagt, ich will nicht spielen, auf gar keinen Fall unter irgendwelchen Umständen. Ist zu den Vikings, hat sich schon verbessert und ist dann nochmal weiter getradet worden zu Baltimore in die Playoffs. Ne? Also, ja, besser kann man sich machen. Ne? Das ist äh, Kandidat für Franchise Tag, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Weil wir haben nämlich noch von den Ravens Matt Judon. Und hier wieder weiß, welche Position das ist.
0: Matt Judon ist der Outside Linebacker.
1: Ja. Outside Linebacker, richtig. Ja. Und ähm, ich würde sagen, der hat noch einen größeren Impact gehabt äh, bei, der, bei der Ravens Defense. Deswegen ja, würde ich eher sagen, safe. dass er der, der Tag-Kandidat ist in dem Duo, sage ich jetzt mal. Gerade ich weiß nicht. Es ist kein schlechter Spieler, wirklich nicht, ne? Der ist jetzt nicht so unbedingt rausgestochen oder so, weil die Defense an sich komplett war. Also sehr, okay. sehr komplett, ja. sehr, sehr gut. Aber ähm, ein Gako, ich weiß nicht, All, allgemein, was über den schon alles gehört hast, lockerroom technisch auch. Und so. Und, ja, ich würde ihn nicht taggen, da würde ich schon eher mad nehmen. Mad.
0: Ja, da müssen wir aber auch nebenbei dazu nebenbei erwähnen, dass ähm, ein Team immer nur ein Franchise Tag machen kann pro Jahr. Ja, genau. Ja, dass du, du kannst jetzt nicht zwei Spieler von dir in einem Verein, Franchise, tagen.
1: Richtig immer nur einen und dann muss er halt immer einen aussuchen. Ne? Und das ist natürlich manchmal ist brenzlig. Aber bei mir, also ich würde der jetzt ganz klar nicht Engaku nehmen. Oder würdest du, du Engaku nehmen?
0: Nö, nee, ich würde auch äh, Matthew Judon nehmen, auf jeden Fall, weil er ist ja auch schon länger ein großer Bestandteil deiner Defense und Engaku ist ja einfach dieses Jahr dazugekommen. Ja. Ähm. Wenn überhaupt, ne? Also ich glaube, N'Gaku wird nicht gefranchise tagged. Und ich glaube, auch Judon wird nicht gefranchise tagt. Ich glaube, Juno kriegt einfach nee, einen neuen Vertrag. Ich so. Ja, ich wenn auch überhaupt. Aber wenn, wenn wir jetzt nur über Franchise -Tags, Franchise Tags reden, dann. Oh, Judon auf jeden Fall. Als nächstes genau. hätten wir Allen Robinson, Chicago Bears Wide genau. Receiver. Ähm, ich persönlich glaube, er wird gefranchise-tagt. Wenn, also wenn ein Spieler bei den Bears gefranchise tagt wird, dann er. Adam ähm, Robinson möchte vielleicht zu viel Geld beanspruchen bei den Bears, was die Bears dann nicht einsehen werden, gehe ich mal von aus äh, Adam Robinson hat aber jeden Cent verdient, starker Receiver ähm, meinte ja auch, glaube ich oder Luca, dass er bei den Ravens bleiben, also er möchte also, er hat kein Problem darum, bei den Ravens zu bleiben aber er hat auch kein Problem Bears. wie wieder? bei den Bears ja, er möchte bei den Bears bleiben, aber er hätte kein Problem woanders hinzugehen, so war das glaube ich
1: ja, genau, das hat Ravens gesagt, deswegen ein bisschen, aber ich achte meist, ich achte auf das. Okay, danke. Gesagt. Okay, super. Nein, aber er hat es schon richtig gesagt, er meinte, er kann sich sowohl vorstellen, bei den Bears wieder anzuheuern, als auch wieder zurück nach Jacksonville zu gehen, als auch bei irgendeinem anderen Team. Also, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt letzte Woche, er ist so so, so the money guy, ne? je nachdem, wo mhm. das Skate halt hinsieht, würde ich mal sagen, ne, also genau ich das mal klar auf zu sagen da wo er am meisten Geld kriegen wird da wird er dann hingehen also ja und da die Franchise die, Tag kann ich mir nicht vorstellen aha. für ihn kann also ich weiß nicht die Bears ja oder aber je nachdem, je
0: nachdem was die Bears für von Quarterback auch holen also wenn sie einen guten Quarterback holen nicht genug Geld haben für ja. Alan Robinson dann werden sie auf jeden Fall Franchise taggen, damit sie halt etwas haben um den Receiver zu um den Rece um den äh, Quarterback zu unterstützen ne
1: ja, natürlich. Ne? Das ist halt auch so eine Frage. so also, Vielleicht sagt er dann auch eher, ja, ich komme wieder zurück, weil der Quarterback gefällt mir oder so. ne Aber so, sag ich mal, Stand jetzt, würde ich sagen, weder Franchise Tag noch, dass er da bleibt, sondern er geht einfach an der Free Agency irgendwo anders hin. Ne? Weil die Optionen sind ja dieses Jahr echt sehr, sehr stark. Auch allgemein, was alles angeht, in den Jacksonville wird stark werden. Und äh, die Chancen sind endlos, sag ich mal. Ähm, weil zum Beispiel wir haben auch hier als nächstes Kenny Golliday. Ja. Detroit Lions, ist ja eigentlich auch Free Agent mit Marvin Jones zusammen, das Red Receiver du von Lions, beide Free Agent, du kannst nur einen taggen in dem Fall haben wir uns dann entschieden, dass sie wahrscheinlich Kenny Galladay taggen werden weil sie haben ja Jared Goff getradet Matthew Stafford der Tausch und äh, ja, du musst irgendwie Receiver behalten hast du auch gerade gesagt, ne, also du brauchst ja immer irgendwie eine Waffe und äh, in dem Fall wird es wahrscheinlich Kenny Galladay werden denke ich mal weil ich glaube nicht, dass hier der sagt von sich aus dass er so verlängern wird ich glaube, der Tag muss das schon sein. Ich glaube auch nicht, ich dass er Andrew Jörg traut. Ja. Und dann würde ich denken, dass Marvin Jones, der geht dann halt auf jeden Fall, ob jetzt zu den Dolphins oder zu den Cardinals. Dazu sagen wir gleich nochmal eben was. Nicht auf den Spieler bezogen, aber da erzähle ich gleich euch noch ein bisschen was. Und ähm, ja, also du würdest auch sagen, ne? Kenny Golladay, die ja. Franchise Tag oder er ist weg. Richtig. Genau. Und, äh, den nächsten überlasse Justin. ich dir eigentlich. Ja. ja, genau. Da wollte ich gerade sagen, Justin Simmons ne, von den Broncos, der, der Free Safety. Äh, letztes Jahr wurde auch schon gefranchise tagged und dieses Jahr wird er wahrscheinlich auch wieder gefranchise tagged. Justin Simmons, also er will auch noch für die Broncos spielen, das ist nicht so, dass er nicht für die spielen will, aber sie kriegen es irgendwie nicht in den Vertrag richtig auszuhandeln. Weil Broncos hat mal wieder da zu wenig Space und so, ne, aber ähm, da für alle Broncos-Fans gute Hoffnung. Ray Casey wurde entlassen. 12 Millionen Cash Space gespart. Ohne Dead Cap.
0: Wie geht der Simmons moralisch? Mit zwei Franchise-Tags hintereinander?
1: Ich glaube, gerade bei Simmons, ihn stört das nicht, weil er ist Captain mit in der Defense, der Broncos. Okay. Und ähm, er will da ja auch spielen. So, ne? Es geht halt nur so ums Geld praktisch. Er will ein bisschen mehr haben, weil er kennt halt seinen Wert. Ja. Aber er will auch der Bronco bleiben. Und jetzt müssen die Bronx halt sehen, dass du ein bisschen caps so und ein bisschen noch freischaufeln, ne, um ihn halt langfristig zu binden. Ähm, schaffen sie es vorher, ihn zu verlängern, wird er so verlängert. Und wenn nicht, wird er getaggt. Das ist auch schon eigentlich ein klares Ding. Hm, okay. Deswegen, ähm, ne, also wird, ich denke, er wird da bleiben. Und äh, Hast du noch eine Meinung zu ihm? Sonst darfst du mit Aaron Jones weitermachen.
0: Ich meine, so wenig Gehalt wäre das jetzt nicht ein Franchise-Tag, wenn man überlegt, so Nee. Durchschnittsgehalt. ist nicht schlecht.
1: Da kommt schon was Gutes raus. Ne? Gut was bei raus. Wir mehr Für als die Position ich, natürlich immer, ne? muss man sich auch immer sagen.
0: Ja, definitiv. Ähm, Aaron Jones, Running Back von den Green Bay Packers. Starker Running Back. Ähm, ist jetzt auch Free Agent. Ähm, viel, viel, viel Spekulation, wohin er, wohin es ja. ihn ähm, Wird auch viel davon geredet, dass er sehr viel Geld verlangt von den Packers, um zurück zu, äh, zurückzukommen, allgemein viel Geld verlangt, egal von wem, ähm, er ist das Geld auch wert, ne natürlich, starker Running Back,
1: hat er gezeigt, ja
0: auf jeden Fall, hat er oft, schon, oft, hat er oft genug gezeigt, ähm, ich glaube aber, wenn es hart auf hart kommt, die Packers können ihn nicht ziehen lassen, glaube ich, ähm, sie haben gute Backups als Running Back, aber Aaron Jones ist halt einfach ein Star. Und ähm, es kann sein, dass sie ihn dann, sie ihn dann einfach franchise-taggen. Ich glaube, der Durchschnitt, das Durchschnittsgehalt bei den Running Backs liegt momentan zwischen 9 und 10 Millionen um den Reh ungefähr, weil letztes Jahr war es noch 9. 9,5 glaube ich. Ja, ein bisschen ähm,
1: mehr müsste es geworden sein. Ne?
0: Es müsste, wenn, ein bisschen mehr geworden sein, durch die ganzen Verträge, die halt äh, geschlossen wurden. Nochmal, weil ich weiß ganz genau, dass Kenny Drake letztes Jahr von 9,5 glaube ich gefranchise tag wurde bei den Cardinals. Deswegen... Ähm, Deswegen, äh, Aaron Jones, äh, ja, Tag-Kandidat.
1: Ja. Auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir noch nochmal zwei Wide right Receiver. Einmal haben wir Sammy Watkins, Kansas City. Ähm, für mich Tag-Kandidat, auf gar keinen Fall.
0: Oh, okay. Oh,
1: okay. Wirklich gar nicht. Ich sagte so, entweder äh, das wird so wie letztes Jahr. Die Sammy Watkins sagt ja, okay, ich nehme den Paycard, ich will hier bleiben, ne? Deines team mäßig aufbauen. Ja. Ähm, weil mir macht Spaß mit, Padma Home zu spielen, ETC, dann wird halt eine Macht Spaß, nehmen. Ringe zu kriegen. Genau, und dann halt wenig Geld nehmen. Oder er geht halt weg und geht halt wirklich als vielleicht sogar Nummer 1 irgendwo hin, ne? Kann ich mir auch vorstellen bei ihm.
0: Oder als Nummer 2 zu also den cardinals
1: Zwinker Ja, eventuell, man weiß nicht. Also weiß nicht. er ist so, er wandelt so zwischen Nummer 1 und Nummer 2, ne? Das ist immer so. So, die Stamm, so Stamm Stammnummer 1 weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nummer 2.
0: Ich sehe das auf jeden Fall ein bisschen anders als du. Ähm, ich glaube, Sammy Watkins ist ein ähm, Francis-Tag-Kandidat für die Chiefs. Ähm, sie haben ja auch schon Interesse ausgesprochen, dass sie ihn auf jeden Fall halten möchten, unbedingt, ähm, weil er auch ein Bestandteil der Offensive ist. Ähm, würde, den, würde den Chiefs auf jeden Fall nicht schaden, ihn nicht zu haben, sie haben ja genug Offensive Firepower. Ähm, ich glaube er ist ein Tag-Kandidat und wird getaggt sogar ähm, aber ich weiß auch nicht genau was passiert mit ihm, er ist auf jeden Fall ein guter World Receiver Nummer 2, ob er Wide Receiver Nummer 1 werden kann müsste dann abzuwarten sein ich bin mir nicht sicher, ob er das schaffen könnte man hat ihn ja noch nicht als Wide Receiver mhm. Nummer 1 gesehen, das ist das Problem deswegen Eben. kommt da noch was so, ne? ja. ich gehe da noch
1: mal kurz rein ich gehe jetzt aber Franchise Tag, hast du gesagt, Durchschnittsgehalt etc. Da können die Chiefs das überhaupt bezahlen. Gerade deswegen sage ich, Franchise Tag bei den Chiefs, uiuiui. Mit dem Gehalt, mit dem Capspace, was sie noch haben, können sie ja fast gar kein Franchise Tag mehr machen. Weil sie ja zu wenig Geld haben, ne?
0: Ja, letztes Jahr war auch schon das Problem, ne? Hast recht.
1: Ja, eben. Weil da ist ja kaum noch Geld da, ne?
0: Ja, das stimmt. Ah, Ich weiß nicht, also letztes Jahr hatten sie auch nur noch irgendwie, keine Ahnung, 500.000 oder sowas und haben es trotzdem noch Na geschafft, eben. Leute zu verlängern. Also, ja, da haben ich wir meine,
1: viele, viel unter Minimum.
0: Ja, aber wenn du halt Verträge nochmal änderst, ne, dass du sozusagen das Gehalt splittest in weitere Jahre, könnte man ja, hinkriegen. Dann,
1: dann ja. Okay,
0: dann, ja. Ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass sie ein Franchise-Taken werden.
1: Okay, okay. Dann, <lacht> äh, mache ich noch schon in den letzten gerne also, damit wir das abhaken und zwar Godwin von den Tampa Bay Buccaneers. Der Receiver hatte dieses Jahr aber war, war auch echt nicht schlecht, ne, war sehr sehr gut. Ja, man und, hat aber und, gemerkt, ne, ähm,
0: dass als Anthony, äh, Antonio Brown kommt dass das ein bisschen ein kleiner Dip kam, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, dass auch ähm, ob aber da bleiben wird, ich kann es mir vorstellen, dass er da bleibt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dass er weggeht dass er der Tag-Kandidat ist, ich weiß es nicht, da gibt es noch andere, die müssen auch da bleiben bei Tampa Bay, die vielleicht noch ein bisschen wichtiger sind. Deswegen würde ich fast sagen, fällt da aus dem Tag mit raus, wenn verlängert er so, oder er da bleiben möchte, oder er geht halt und äh, wird, wird ein star Receiver für irgendein Team. Ne?
0: Ja, also, wenn, wenn jemand getaggt wird bei den Buccaneers, dann ist es Godwin. Ich glaube aber auch nicht, dass er getaggt wird, ich glaube eher, dass er halt normal so unterschreibt, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er bei den Buccaneers bleibt, je nachdem, ob die Buccaneers genug Geld haben für ihn, aber ich glaube, er bleibt, ich meine, er nimmt sich nicht die Chance mit, Tom Brady zu spielen und vielleicht noch einen Ring zu holen, ähm, ja, darum. ich glaube, er bleibt bei den Buccaneers. Ja, dann würde ich sagen, das haben wir dann auch abgehakt und sind mit der NFL eigentlich so weit durch, ähm, ich würde sagen, Halbzeit, ne, Luca, hier an der Stelle. Halbzeit. Halbzeit. Mhm. Und ähm, ja, es gibt wieder viel zu erzählen in der NBA, was natürlich auch Spaß macht, dann, weil vor ein paar Wochen hatten wir immer noch zu viel NFL und hatten kaum was zur NBA. Aber die Season ist auf jeden Fall an Fahrt gekommen. Und ehe wir uns versehen haben, ne, sind wir, schon zu halb, sind wir auch schon nicht nur bei der Halbzeit angekommen vom Podcast, sondern auch bei der Halbzeit von der NBA-Saison selber. In zwei Wochen ist ich das All-Star-Game. Und die all nominations sind jetzt raus, die komplette line ist raus. Und ich würde sagen, ähm, ich stelle dann einfach mal gleich die East, äh, die West vor. Und du stellst mhm. die East vor, ja? Also ich sage dann gleich erstmal die West, ähm, Starters und Reserves. Und du sagst dann einfach die East-Starters und Reserves, ja? Genau, dann schlagen wir kurz drüber. Ne? Ja, super. Ähm, genau. Dann liste ich einmal auf. Die Starters der West sind einmal mit dem Captain angeführt, LeBron James. Von den Los Angeles Lakers. Wir haben Steph Curry von den Golden State Warriors. Nikola Jokic von den Deva Nuggets. Luca Doncic von den Dallas Mavericks. Ähm, Kawhi Leonard von den. Äh, <lacht> ich sagen. Von den los Angeles von den Clippers. Clippers. Ah, muss los. Ja, von den Clippers. Okay. Ähm, das, sind die, <lacht> das sind auf jeden Fall die fünf Star äh, Starter. Ähm, Als Reserve sind dann nochmal reingekommen. Zion Williamson, starke Saison. Donovan Mitchell, äh, Zion Williamson nochmal für die anderen. New Orleans Pelicans, ähm, dann haben wir noch Donovan Mitchell von den Utah Jazz, Damian Lillard von den Portland Trail Blazers, Anthony Davis kam rein, für ähm, Anthony Davis ist drinne von den Los Angeles Lakers, aber was 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 sich da jetzt geändert hat, kommt gleich noch. Ähm, Chris Paul von den Suns, Paul George von den Clippers auch wieder und dann Rudy Gobert von den Jazz dann schon wieder. Mit Anthony Davis, Anthony Davis hat sich verletzt vor ein paar Tagen. Ähm, wird nicht teilnehmen am Ostergame game und Devin Booker wird dafür ähm, genau. einspringen. Nachrücken. Aber ich sag gleich nochmal was dazu. Aber jetzt, Luca.
1: Genau, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. So, die East, angeführt von Kevin Durant. Dann ist noch mit drin Kyrie Irving, Jordan Beat auch ganz klar. Ne? Giannis ist noch mit drin, Bradley Beal von den Wizards. Ne? Ja, und, Applaus, ja,
0: Applaus, Respekt verdient, verdient. Genau,
1: so Direkt in die, in die Starting. Ähm, und die Ersatzmänner sind praktisch einmal James Harden, Brooklyn Nets, Ben Simmons, Philadelphia, 76ers, Jason Taton und äh, Jalen Brown von den Celtics, Zach Levine von den Bulls, Nikola also Vucevic von, 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 von den Magic.
0: Ja.
1: Der ist ja auch, der ist auch relativ oft eigentlich so drin, ne? Die letzten Jahre war er irgendwie immer drin. Ne? Ja,
0: aber er ist ziemlich underrated, und ne? trotzdem.
1: Ja. Was auf jeden Fall. Und dann hast du noch jemand geschafft, der dieses Jahr sein breakout hier hat. Julius Randall von den New York Knicks. Ja, mhm. das ist krass. Ist nicht anders, Hab
0: ich meister. nicht gedacht, dass er nochmal zurückkommt in seine Karriere.
1: Ja, wirklich, ne? Also echt, das ist echt heftig. Ähm, ich würde sagen, ich fange einmal kurz an. Ich äh, picke einmal bei der East so zwei, drei Namen raus. Kurz schnacken. Ja. Ne? Ob verdient, nicht verdient und so. Weil ich sag mal, über Durant, Irving, da brauchst du nicht Sachen, ne? Das ist ein verdientes Ding. Ähm. Aber worauf ich mal zu sprechen kommen wollen würde, gerade als, als Thema, wo du auch vorhin schon eine vor, Vorbereitung gesagt hast, ja, ne, was auch nochmal erwähnen wolltest, ähm, Vergleich Bradley Beal und James Harden. Bradley Beal steht ja in der Starting Five und James ist Harden ja, ja. ist ja jetzt Ersatz. ne ähm, Findest du, verdient so? Oder würdest du sagen, ja, würde ich tauschen?
0: Ähm, rein Weil von Harden dem... Sicher, ne? ja.
1: Weil Harden hat sich als Spieler schon extrem entwickelt gerade. Ne? Wir haben ja auch das letzte Mal gesagt, Meister mit Assists und so. und äh, deswegen.
0: Ähm, ich sag mal so, rein, mh, rein von der Performance her, es waren jetzt Beal und James Harden auf dem gleichen Level. Mhm. Ähm, von der Saison, se, guck mal, es war so, die letzten zwei, drei, zweieinhalb Wochen, Harden definitiv, aber über die gesamte Saison gestreckt, Brady Beal. Wen ich aber trotzdem über Brady Beal packen würde in die Starting Lineup ganz ehrlich ist Zach Levine von Chicago Bulls. Zach ja, Levine stimmt, reicht, die, Le reicht die Saison gerade auf. Der, der, der rasiert die ganze Saison wirklich. Niemand kann ihn stoppen. Niemand. Der wird getrippelt, Team links, rechts und holt sich da trotzdem ein game Winner dreier und alles mögliche. Also, ja, das ist meine Meinung zu der Frage. Stimmt. Aber was sagst du das
1: denn? Du ja viel, viel in Trade-Gesprächen so schon gehandelt, ne? Mm -hmm. Und, Aber die Bulls geben ihn äh, nicht ab. Safe nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Also man muss sagen, also wenn man die files so durchliest, ne, Bradley Beal ist natürlich so der Name. Ja, Washington, USA sind jetzt nicht gut. Aber man muss natürlich sagen, Bradley Beal ist auch so ne die ganze Zeit über 30 Punkte. Und, ja. Ähm, ja. Er gibt wirklich alles. Es ist schon verdient. Also ich sag mal, jeder Name ist schon verdient. Natürlich, gleich kommen man nochmal drauf sprechen, in der West und auch bei der East, dass da vielleicht noch was anderes drin gewesen wäre für jemand anderen. Aber ich sag mal so, wie die Starting 5 jetzt ist, mit dem Ersatz ist schon halbwegs gerecht, ne? Wie gesagt, Levine hätte reingekonnt, eventuell. Vielleicht hätte auch Harden reingekonnt dafür, ähm,
0: Ja, aber am Ende aber haben sie ja, ähm, Genau. Neben ihren Namen, die All-Star-Selection ist ja da. Dass man ja, dann halt genau. sozusagen am Ende sagen kann, James Harden, Seven-Time All-Star, äh, all Seven-Time all nomination oder so, ne?
1: Genau, richtig. Das ist ja da. Und, äh, Deswegen, also das ist vielleicht das Einzige, was man in der e hätte ändern können, sonst kommen wir da nochmal drauf zu sprechen aber dann würde ich sagen, pickst du dir immer deine West-Spiele raus.
0: Ja, ähm, was ich dir eigentlich stellen würde, ist, findest du, es es verdient, dass LeBron James der Captain von der West ist und nicht irgendwie Curry? Oder, ja, curry ja, das, äh,
1: das ist natürlich eine schwierige Frage, ne, also... Ich, ich sag's mal so: so LeBron, der war seit Jahren ist er schon Captain und so. ne Also, mhm. er ist ja praktisch, für viele ist er der Goal, für viele ist er es nicht. So, ne? Das ist ja auch mal so ein Ding. Aber ähm, ich sag mal so: Solange wie er spielen wird, solange wird er auch noch der All-Star-Captain von, ne? von der jeweiligen Conference sein, wo mhm. er gerade ist. Einfach weil er dieses, dieses Standing hat. Und äh, darüber kann man natürlich streiten, ob das jetzt verdient ist, nur deswegen. Aber was er immer noch mit seinen glaube 36 ist er jetzt, ne richtig mit seinen 36 Jahren abliefert, ist ja auch krank für das Alter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Das muss man auch immer im Verhältnis ein bisschen setzen. Ähm, sicherlich wäre es natürlich auch immer verdient, dass ein Curry drankommt mit, mit Captain oder so. Aber ich sag mal, solange James spielt, wird da ja auch kein anderer Captain werden. So. <lacht> Stimmt. Ja, kann Obwohl es kann natürlich sein. auch andere verdient hätten, ganz klar. Ja. ne Also auch andere sind natürlich nicht schlecht. Und ähm, auch wenn Curry jetzt man mal ihm wieder mal äh, den Captain zu werden. War er ja auch, solange bis James halt in die West kam, ne? Und dann war Curry nicht ja, mehr der Captain. Dann ja, war stimmt. James der Captain, so. Oh, Früher war es ja immer James gegen Curry und so. Jetzt hat sich das natürlich geändert. Und ähm, ja, ne, wie gesagt, ob es jetzt mega verdient ist, sage ich mal, sag mal einschlüssige, wie heißt, das wie heißt das jetzt? Ganz klare Entscheidung, dass er das wirklich sein muss, ist es nicht. Es hätte genauso Curry werden können, aber das ist halt die Mischung, ne, aus Standing, was er für sein Alter noch reißt und so. Ja. Aber viel, viel, viel Standing, würde ich jetzt sagen. Ich denke mal, du siehst das ähnlich.
0: Ich sehe das. Ah, ich sehe das schon ähnlich, ja. Definitiv. Ähm, Luca, hast du denn einen Spieler, den, wo du sagst, okay, nee, also ich finde es echt frech, dass er nicht reingekommen ist?
1: Ähm, also ich würde nochmal auf die Reserves gerade nochmal, äh, muss sprechen kommen Okay, gerne. Ne? Bei der bei der West, erstmal sein, ist vollkommen verdient drin, Er war, erst war er so richtig hype, ne? Okay. Als er aus, aus dem Dings kam, aus dem College, dann war er so ein bisschen, ich würde sagen, auf einmal von diesem riesen Hype ist er voll irgendwie so fast gedroppt, voll auf unterm Radar.
0: Safe, Er hat wow. die ganze Zeit gut safe, gespielt, ne? Safe, ja.
1: Aber er ist richtig unter das Radar auf einmal gerutscht, aber vollkommen zurecht drin, Und äh, was sich vielleicht ändern würde an okay. der Starting Five und ja. den den jetzt kommt unser Reserve das muss man nicht so sehen ne? das ist natürlich immer so je nachdem aber ich hätte schon ja schon Donovan Mitchell von den Jazz reingepackt
0: 100% bin Five. ich deiner Meinung weil
1: die Jazz haben echt richtig stark gespielt ne und ähm, erstmal das finde ich da ja, müsstest das du ihn, dann müsstest ihn
0: tauschen mit Curry oder Doncic ne? das weißt du
1: ja dann will ich, ich würde schon eher fast nur mit Doncic einfach tauschen das ist ne? knapp. weil einfach die hatten ja, ist knapp, muss ich auch sagen, ist auch eine schwierige Entscheidung, aber ich finde einfach, ist, äh, die Jazz haben so einen guten Lauf gehabt, er war wirklich der, der Bestandteil des Grauens dafür auch. ne? Mhm. Und er hat es auch verdient, deswegen will ich das tauschen, muss man nicht so sehen, man kann natürlich auch andersrum lassen. Und dann hätte ich Leonard mit Paul George getauscht. Ja, Weil safe. einfach ja. Paul George der größere Impact war bei den Clippers, fand ich. Ne? Anstatt Leonard, der ist natürlich auch, auch kein schlechter Spieler, klar, aber haben wir auch, oder du auch vor allem schon oft erwähnt, Paul George, diese Season richtig on fire. Ja. Wieder nach seinem letzten Jahr war ja nicht gut. Dieses Jahr wieder komplett am um, explodieren. Und deswegen hätte ich das verdient gefunden, dass halt wenigstens einer von den Jazz reingekommen wäre, weil Gobert kannst du nicht eintauschen für Jokic. Jokic ist besser, ist so. Ne? Und wenn, dann ist es halt Mitchell, der vielleicht noch reinkommen könnte. Halt und Paul George für Lerner, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also...
1: Ich kann ja eigentlich zustimmen, Ja, also ich finde es halt fairer. Wäre halt fairer gewesen, aber Orster ist ja sowieso mal so eine, so eine Sache, ne? Na, naja, mehr Politik als Leistung, sag ich dir so. Genau, richtig, weil da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, das hast du ja gerade schon angesprochen, Und wer... Ich stelle die Frage jetzt mal direkt zu dir, damit du weiterreden kannst. Wer wäre denn in deiner Meinung nach noch hätte reinkommen sollen für jemanden Ähm, um,
0: dann... Ja, gerne. Ich habe da einen, aber da würde ich dann erstmal zu East springen, ne? Ja. Uh, für, ja, mich genau, das, für mich wäre das ganz klar Trae Young. Trae Young, phänomenale Saison. Mhm. 27 Punkte und 9 Assists pro Spiel. Ähm, hat das Hawks-Team wirklich ähm, gut unter Kontrolle. Also sein Team, wenn er nicht gut spielt, verliert das Team. Also er hat das Team auf seinem Rücken. Und ich finde, er macht ein klasse Jahr. Ähm, Gutes Shooting-Percentage ist auch... Ähm, ja, ich finde, er hat es verdient, über einen Tatum reinzukommen. Er, hat es, er hätte es verdient, über einen Vucevic reinzukommen. Ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ich hätte auf ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass Trae Young da gesnappt wurde, meiner Meinung nach ähm, genau, das ist meine Sache, aber ich wollte auch gerne nochmal ehrlich gesagt, ähm, du hast mhm. schon was geiles angesprochen bei den West Reserves gerade eben ähm, mit Donovan Mitchell und mit Zion vor allem, Zion wollte ich auch nochmal gerne ansprechen äh, weil ich fand ja. das genauso wie du Sowas von verblüffend. Also wirklich so krank. Wie also wie krass die Media ne, so den Hype beeinflussen kann. Also Sion ist ja ins, innerhalb von einem Jahr, Zion Williamson, ne, von einem Jahr zu dem meistgehyptesten Sportler gefühlt in Amerika, gedroppt ja. zu underrated. Über den wird nicht geredet, über den wird nichts gepostet auf eben. Instagram, seine Highlights, gar nichts. Aber er ja. spielt eine verdammt kranke Saison.
1: Ja, ebenso. Das ich weiß nicht, am Anfang hieß so direkt, ja, nächster LeBron James und hier und da. Wirklich, ne, das nächste Jahrhunderttalent, das ist der Zorns und alles richtig krass. Und zack, war richtig weg. Ich sag dir, woran es liegt. Durchweg gut. Siegt. Ja, heraus.
0: Ich sag, guck mal, er kam in die Liga, hat erstmal nicht gespielt, locker Monat oder zwei. So, ja, das stimmt. Die Spieler, die Menschen konnten ihn nicht spielen sehen, so... So ist der Hype langsam auch vergangen. Dann kam er, aber durfte nur mit Minute Restriction spielen. Das heißt, er hatte genau. irgendwie am Anfang nur 10 Minuten, die er spielen durfte, dann immer mehr und mehr und mehr. Der Hype ist vergangen. Er konnte nicht viel machen in diesen 10 Minuten. Trotzdem hatte er immer in diesen 10, 15 Minuten, die er gespielt hatte, hat er trotzdem rasiert. ne Aber der Hype vergeht halt, wenn du nicht viel spielen darfst. Und Zion sah auch dann halt ein bisschen dicker aus, die Saison Ran, ist dann immer komisch gerannt, hatte nicht viel Ausdauer und alles, weil er einfach so wenig gespielt hat und der Hype ist dann so langsam vergangen, weil, weil man hat nicht mehr den Seilen gesehen, den man eigentlich kannte bei Duke, ne? der flashy Seilen, der immer ja, nur genau. Dunks rausgeraunt hat und alles, ähm, aber diese Saison ist Seilen halt einfach der Zion, den man für den man ihn kannte bei Duke, ne? Duke University. Deswegen, ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist halt wirklich einfach der Grund, wie der Hype vergangen ist ganz schnell und ein großer Part spielt auch ne? die diesjährige die Rookie Class, ne? LaMelo Ball, klaut auch jedem die Show. Ja. Deswegen, so eine Mischung aus den beiden, das ist eine Kombination.
1: Natürlich, ne? aber für ihn, ich fast sogar sagen, das Beste, was hätte passieren können, ne der, der Druck, alles medial ist ja praktisch von einem auf den anderen weggegangen. Ja. Und äh, so konnte er sich halt ganz normal entwickeln und alles. ne Hammer Saison auch zurecht drin, ne? hast du ja auch gesagt. Dann hast du ja jetzt gerade gesagt, äh, wieder zurückzukommen aus anderen Trae Young, hast du ja gesagt, ne? Hast, hätte verdient reinzukommen. Gerade für Tatum oder so, weil halt echt Trae Young alles, sagen wir mal, selbst auch irgendwie, wenn mal ein Win drin war, so also, fast alles selbst machen musste mit, ne? Safe call. Hast du denn jemanden? Genau. Ja, genau, da ich drauf, äh, drauf kommen. Auch East von den Pacers, The Bonus. Spawn. Ne? Bon. Der, der Big Man. Ne? Man. 21,5 Punkte pro Spiel hatte die Saison. 11,6 Rebounds, 5,7 Assists per Game im Durchschnitt. Und ich sag mal so: Okay, der Name ist vielleicht nicht für jeden Gebrauch, der sich jetzt nicht unbedingt ne, mhm. richtig, ne, so, 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 der eher weniger mit MBM-Hut Aber ich sag mal so: Der, der hätte auch verdient reinzukommen. Allein für Vucevic zum Beispiel, ne? Nee. Dinge, nee. wir wollen spielen.
0: nicht sagen, dass Vucevic jetzt schlecht ist, ne? Ja, was zu nee,
1: genau, nee, der, ist, der ist auch gut, aber wie du schon gesagt hast, das ist halt diese Politik so. Manche Leute die siehst du immer wieder, so Curry wirst du immer wieder sehen, James wirst du immer wieder sehen, äh, Durant wird immer wieder reinkommen, Janis wird auch immer wieder jetzt immer wieder Komm, reinkommen. Kawhi wird immer Starter, so, so. Solche die, Sachen. Du hast immer die Namen, die sind dann so fest drin, so, ne? Und die kommen auch jedes Jahr wieder und, äh... Das muss ich immer sagen, fand ich immer auch schade jetzt am, am All-Star-Game, weil du meistens siehst du, jedes Jahr dieselben. Weil es sind immer diese, diese All-Stars, die wir da sehen, zusammen so LeBron und so, ETC und ähm, guck mal, Damien Lillard. Wie oft ist der jetzt schon in der Reserve drin? Wie oft, oft ist der allgemein gar nicht
0: reingekommen? Das war schon frech. Letztes Jahr ja, ist er auch nicht mal reingekommen. Ist,
1: na, na, also ja, eben, krank. Aber du siehst diesen Namen meistens immer wieder. ne? Also es ist jetzt nicht so das ja. hat mal so ein Bonus, also Das hast du halt echt, echt so gut wie gar nicht. Genau. Okay? Also so, so, so. Ja. So, Der so ein Breakout, die, die, jetzt ist es Julius Randle. So, das ist mal ein gutes Beispiel, ne? dass der es jetzt gerade mal geschafft hat. Aber sonst ja. ist es halt auch viel einfach, ja, wir haben Bock, dass die mal zusammen miteinander spielen wieder ne? und es ist halt viel Politik wieder. Ne?
0: Ja, und Sabonis spielt ja halt auch bei einem starken Pacers Team, wo, auch, wo die auch gerade Nummer 4 sind in der East. Und Nummer 4 in der East, mhm. ne, ist, nicht, ist ja. nicht leicht, ne, sag ich dir ganz ehrlich, und er hat ja, auch ein, einfach einen großen Anteil daran, wie er halt einfach momentan die spielt. Mit
1: den Stats auch, ne? Ja, eben, 21 mit den Punkte, Anrufen 11
0: Rebounds, dann. 5 Assists, also das ist nicht schlecht, also sowas dann gut.
1: Eben, überlegt mal Pacers ne was da noch in der, in, der, in der East ist, du hast noch die Nets, du hast noch die Celtics, du hast noch die Bugs, ne, du hast noch so viel, 76ers. was da auch nicht schlecht ist, ne? 76 Genau, da sind alle ja nicht schlecht oder so, ne? Und äh, da solche Stats zu haben und dem Pacers-Team so stark zu helfen und dann nicht reinzukommen, weil dein Name jetzt vielleicht nicht der Riesige ist, äh, den jeder kennt oder so, ne? Ja. Oder unbedingt sehen will, das ist halt echt schon echt schade.
0: Same. Aber weißt du was? Einer, wo ich mir wirklich dachte, das kann doch jetzt schon nicht wieder sein. Nicht schon wieder. Ähm, ja. Ich bin ein großer Fan von Devin Booker. Phoenix Suns, Point Guard. Starker Spieler. Ganz, 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 ganz starker Spieler. Also wer nicht äh, bekannt ist mit seinem Namen, googelt den ruhig einfach mal, guckt euch mal ein paar Highlights etc. an. Devin Booker, ne, wirklich, spielt ja, schon seit er. Du hast es passt, seit er in die Liga gekommen ist, spielt er einfach krank. Ähm, ist auch noch ziemlich jung, ne? Also noch 24 Jahre alt. Ja. Ähm, ja. Der, der, der Average halt diese Saison auch wieder 25 Punkte, 25 Punkte für sein Team, ne, und spielt dann einfach nur krank, und die Suns, ne, sind ja wirklich von letztes Jahr, kurz vor der Bubble, von schlecht, ne, bis in der Bubble einen 8-0-Rekord gehabt, und dann halt reingekommen, 8-0, und dann halt in die Saison reinkommen, die neue Saison, und spielen jetzt auch wieder ziemlich stark, und, ähm, ja, das ist halt, natürlich ist es ausgeglichen mit Chris Paul, wie Andre Ayton, Devin Booker, aber das ist alles angeführt von Devin Booker. Und auch letztes Jahr hat er krank gespielt, ich glaube mit 25 Punkten und wurde, ist nicht reingekommen. Ähm, und dieses Jahr ist er auch wieder nicht reingekommen. Er hatte nur Glück, dass Anthony Davis jetzt verletzt war und er einspringen kann für Anthony Davis. Aber einfach der ja. Fakt, dass er wieder nicht ausgewählt wird, das ist halt wirklich frech. Weil ich meine, man könnte wirklich einen Case machen, dass Devin Booker ein Starter werden könnte. Aber nein, er kommt ja nicht mal ins All-Star-Game an sich rein. Und das finde ich komplett frech. Und auch die ganze auch die ganze NBA-Welt ist ja durchgedreht. Ne? LeBron James hat getweetet, dass es disrespectful ist. Uh, Damien Lille hat es getweetet, CJ McCollum, also viele haben ge getweetet und auf Instagram ihre Meinung geteilt, dass es einfach nur frech ist, frech ist, dass Devin Booker nicht reingekommen ist. Ja, ja, ich wollte auch gerne meine Meinung nochmal dazu sagen, weil ich fand das auch extrem frech.
1: Ja, ist auch richtig, ne, weil gerade halt sowas ist halt dieses Typische, ne, du willst, dass halt immer nur dieselben Spieler reinkommen und so. Und wie du schon gesagt hast, Devin Booker, ne? der hat es ja schon seit Jahren schwer, da irgendwie mal reinzukommen. Genau. Egal, ja. mehr, der schafft es also nicht. So in Blackboard, die, in die Bank. Ja. ja, eben. Weil, ich sag mal erstmal ehrlich, guck mal, James, Curry, so Durant, Irving und du hast du siehst die Leute wirklich jedes Jahr wieder aus ne seit schon seit unzähligen Jahren. Und ähm, so ein Booker, der spielt auch schon seit Jahren gut. Und der ist ehrlich so, dass, dass der, der auf dem Schulhof so gemobbt wird, weißt du, er einfach nie reinkommt Er sagt, er Badgie, ich komm nicht rein, weißt du? <lacht> ja. kommst du kommst nicht in den Club. So, das ist halt, ja, das ist, viele, viele Broncos auch disrespektvoll ist das einfach, ne? Das geht so, nicht.
0: Nee. Genau, und das ist halt Aber einfach, es ist halt einfach wirklich, ach, es, es, es nervt einfach, weißt du, ich meine, es nervt. Ja. Aber guck mal, ich schaue es mir gerade an, ne? Devin Booker, seitdem er in die Saison gekommen ist, ne? Seitdem er in die NBA gekommen ist. seine ersten Saison hat er 13 Punkte gehabt, ne? Das ist noch okay. Für einen Rookie ist es auch eigentlich ganz gut. So, dann hat er 22 Punkte, äh, pro Spiel im Durchschnitt 24 Punkte, 26 Punkte, 26 Punkte und dies Jahr wieder 25 Punkte. Und das halt auf eine konstante Scheiße. Basis. Und das ist einfach krank. Das ist und,
1: echt und dann ja. so disrespected zu werden, Alter.
0: Richtig, richtig.
1: Boah. Ich meine, das ist auf der Bank wenigstens, und kriegt dann kriegt er eine Minuten, aber aber man weiß halt, er wurde
0: man weiß halt, er ist halt nicht von einfach anderen oder?
1: gewesen. Ja, genau.
0: So, anstatt, und dann anstatt einfach letztes, zum Beispiel letztes Jahr auch ganz lustiger Fun-Fact, kam er ja auch nicht rein wieder und das war ja dann auch ja wieder so ein richtig, richtig großes Drama, dass er auch nicht reinkommen ist. Aber dann wurde er halt zu einem Freepoint contest eingeladen, was auch schon lächerlich genug nee. war. Aber dann hat er einfach mal ganz schnell den Freepoint contest ähm, mit den meisten Dreiern in einem Freepunk-Contest, hat er halt den Rekord erstmal aufgestellt. Der gilt halt nochmal bis heute. Und ich glaube, der wird auch lange nicht gebrochen. Ist auch nochmal ziemlich lustig gewesen, ehrlich gesagt. Aber naja, mal schauen. Er ist jetzt drin Bin so halb glücklich.
1: Mhm. Ja. ja äh, genau. Das auf jeden Fall auch schon mal. Genau. Ja, und dann haben wir jetzt noch einmal, wo wir noch einmal über etwas reden. Und zwar die Lakers einmal kurz. da schneide ich einmal an und dann gebe ich dir für das letzte, letzte kleine Pünktchen die komplette Machtübergabe praktisch. Die Bühne ist frei, Luger. Genau, einmal so die Lakers wollen wir einmal drüber schnacken. Äh, da kannst du jetzt auch noch mitreden, ne? ist ja nicht so, dass du da jetzt stumm sein musst. Die Lakers <lacht> haben wir jetzt schon eine ordentliche Losing Streak. Haben wir ja in dem Torschspiel gegen die Nets, das war ja in der Nacht darauf, nachdem wir den Podcast letzte Woche hochgeladen haben, ähm, haben das Spiel verloren. Durant hat ja nicht gespielt gehabt, der war ja out, kam auch kurz danach raus nach dem Podcast, glaube ich. Und ähm, ja, praktisch haben wir trotzdem verloren, 109 zu 98, die Lakers. Ähm, da hat man ja schon gesagt, äh, kann man nicht mehr meckern hier und da. Wir hatten ja schon unsere Meinung dazu kundgegeben. Und dann äh, haben sie jetzt von den Jazz noch 114 zu 89. Ne, haben sie so ordentlich noch eine Semmel gekriegt, wie hier wie sie sagen, wie wir so geblowouted, ne?
0: Ja, Safe-Calls, 100 Punkte. Ja, ja, genau. Ja, ja guck ja, mal.
1: Also, also ich sag dir so ganz ehrlich,
0: Luca, das ist, verstört, von, ne? das ist sowas von einem Blowout, die ersten 24 Punkte oder so Vorsprung. Und du meintest ja auch, die ja, Lakers hab... haben im Fourth-Quarter-Comeback gemacht. Hätten sie nicht dieses Comeback gemacht, dann wäre es ja locker 30-40 Punkte mein
1: Eindruck. Ah, außer das heißt Comeback. ne Sie haben halt einen Punkt mehr im letzten mal als die Jazz. Oder, ne? Aber ähm, ich das mal so, sie haben echt, die letzte Spiele, der, der Wurm ist vielleicht ein bisschen drin oder so. Er ist vielleicht so ein kleines, so ein kleines Down. Ich meine, das kann man ja von jedem Team. Ne? Mal ab, mal down. Ähm, ja hängt auch stark von abhaben. AD ab, ne glaube ich. Ja, natürlich. Das ist natürlich einer, der, der fehlt LeBron natürlich stark. Vielleicht kommt da ja jetzt ja noch ein, ein, ein Drummond eventuell, man weiß ja nicht, wo er jetzt Drummond wirklich hingeht. Aber so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, weil Losing Street Club vier Spiele hintereinander jetzt verloren. Und ich sag mal so, da sollte man irgendwie mal wieder einen Sieg her, ne? Gerade ja. Lakers sind jetzt glaube ich auf, auf auf drei oder für vier auf 3, glaube ich gerade, ne? Oder so also auf 2.
0: Kommt drei kommt hin, ich weiß auch nicht gerade nicht genau, aber ich glaube drei. Irgendwie ja.
1: zwischen zwei und vier so, also. das ist auf jeden Fall. Und äh, ja, gerade jetzt gegen die Jazz verloren, ne? Auf, die sind ja auf Platz 1. 3. Und ich sag mal so, wenn. a 3, okay. Also wenn Anthony Davis wieder da ist, dann wird es natürlich auch wieder besser, logisch. Aber ich sag mal so, für den Fall der Fälle, dass Anthony Davis zum Beispiel jetzt für die, für die Playoffs verletzt wird oder so, dann kannst du ja auch nicht sagen, ne? Hier und da. Natürlich ist ein großer Faktor, der fehlt, aber du musst trotzdem deine Spiele gewinnen können und nicht nur 89 Punkte und 98 machen. Safe so, call, kommst mit, ja. ne? mit den Facts Mit dem so <lacht> boom, digger, dick, Sebastian, nein, ich weiß das auch nicht, aber ähm, da muss natürlich was kommen, wenn die Nets im Durchschnitt 120 Punkte eingestellt kriegen und du als Lakers nur 98 machst, ne.
0: Also habe ich verstanden, ich Beispiel, du hast sagt, LeBron ist scheiße, weil er ohne Anthony Davis nicht spielen kann.
1: Ja, genau, schlecht Spiel, der Spieler, der eh gespielt hat, ne, der <lacht> keine Ahnung auf dem Barschmann, nein, Spaß, natürlich nicht so, ne, also... Wie gesagt, ich denke mal so, jedes Team, die season ist lang, 82 Spiele, jedes Team hat mal hat mal einen Down, hast ja gesehen. Die Wizards haben jetzt einen hoch, die Lakers haben mal einen Down. Es äh, wird wieder back aufgehen. Ja. So, so, so ah, fünf Spiele Spielsäger gewonnen fünf, Spiel. fünf
0: Spiele gewonnen und die ganze, das ganze Twitter
1: dreht durch, dass sie in die Playoffs kommen. Ja, das sowieso. Aber ähm, ich sag mal so, ne, das wird sich auch wieder bessern, denke ich mal. Und wir äh, ja, werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten, dann gebe ich hier wieder jetzt für den letzten Punkt noch das Wort. Danach übernehme ich nochmal mit der kleinen Ankündigung und dem Special, was wir für euch haben. Und ja, hier wieder ist, seid ihr die Bühne für, ne? Genau.
0: Okay, seid ihr bereit? Ich starte offiziell die Kampagne für die, der Name, ne? James Harden for MVP. Mhm. James Harden ist der MVP Stand Februar Stand Februar 2021, Ende Februar 2021, James Harden spielt einfach nur krank, krank, kranken Basketball. Wirklich, ganz ehrlich, kranken Basketball. Er hat vielleicht nicht ähm, äh, die meisten Punkte, die er je hatte. Ne? Ich glaube, der hat 25 Punkte average jetzt die Saison wieder. Mhm. Ähm, aber jeder, jeder von euch weiß ganz genau, dass James Harden diese 25 Punkte aus, Leich, aus Leichtigkeit macht weil James Harden kann jede Nacht 40 Punkte droppen und kann dir auch easy ähm, 30 Punkte als Average jetzt in der Saison geben. Er averaged 8,5 Rebounds pro Spiel. Das sind auch die meisten, das ist ein Career High. Er averaged 11,6 Assists pro Spiel. Auch ein, auch ein Career High. Er averaged 49% Feel-Go-Rate. Career High. Er averaged 41 Prozent Dreierwurfquote, Career High. Er ist der Leader in der Netz-Franchise für die meisten Triple-Doubles von einem Spieler mit Net jersey ne? Und broken Net jersey Und das ist seine erste Saison, Leute. Seine erste Saison. Ja, hat ja. viele Spiele gespielt, wisst ihr, was ich meine. Und James Harden spielt einfach nur krank. Und dass er einfach zu den Netz kommt, und sagt, okay, ich werde weniger den Ball beanspruchen und nicht so viele Punkte machen und Kevin Durant und Curry Irving den Ball überlassen. Und trotzdem, oh mein Gott, also wirklich, er ist der perfekte Point Guard gerade. Er ist der beste Point Guard in der Liga und er ist auch einer, ich finde, auch der beste Spieler in der Liga. Und ich möchte einfach, dass die Leute ihn einfach jetzt wirklich in die MVP-Conversation -Con bringen und nicht nur Durant und LeBron, Embiid vielleicht noch und ja, und Curry halt. Könnte man auch noch sagen, ja. Deswegen, James Harden vor MVP. James Harden wird MVP hoffentlich. Oder er seinen genau, dritten MVP die
1: ab. Die wird bald online gestellt. Ne? Kannst du unterschreiben. Kommt eine Petition rein von hier wieder. Und 100%. Dann, ey, unterschreiben.
0: James Harden wird Nein, MVP. Ich verstehe
1: deinen, ich verstehe deinen Punkt dann natürlich. Ist ganz logisch. ne Muss man ja wirklich sagen. Also was er abreißt, ist krank. Ne? Du hast alles gesagt. Um, ja. Ihr könnt uns da mal gerade mal zu dem Thema jetzt als letzten Punkt, ne? Könnt ihr euch ruhig mal in den Kommentaren auslassen. Oder, ne, für die Leute auf Spotify hören, ne, auf Insta gehen und dann eure Meinung dazu teilen. Ähm, so, dann haben wir das erstmal für die Folge. Ist jetzt praktisch vorbei.
0: Mhm.
1: Ungefähr Stunde 15. War wieder sehr, sehr. Ich fand es sehr, sehr gut. Heute war echt ein bisschen entspannter, ne? Wir sind beide ein bisschen müde, schon, schon spät so. Falls es nicht immer alles 100% motiviert war, tut uns das leid, ne? Wir haben echt schon ein bisschen was hinter uns heute. Ähm, aber wir wollten das auf jeden Fall noch raushauen, weil gestern halt die Folge nicht kam. Und als Special haben wir uns jetzt überlegt, wir haben ja vorhin über Franchise und Free Agents gesprochen, haben uns überlegt, weil wir können natürlich nicht im Podcast jedes Team abdecken und genau ins Detail gehen und alles. Ähm, aber wir wissen ja, wir haben... Ja, teilweise natürlich, jeder hat sein anderes Favorite-Team, hier wieder der Zikaners, ich die Broncos, viele von euch haben bestimmt Patriots, Seahawks, Saints oder so. Packers. Und damit jeder irgendwie, was? Packers. Packers zum Beispiel, genau, Packers. ne Also, da gibt es bestimmt auch Browns-Fans und so. Und damit alles irgendwie abgedeckt ist, was wir halt im Podcast nicht schaffen, haben wir gesagt, wir machen auf Instagram jetzt voraussichtlich ab nächster Woche jeden Dienstag und Samstag, ein Team, ne, zum Beispiel wird dann Dienstag angefangen mit dem ersten Team. Wir gucken mal, was das sein wird. Das verraten wir noch nicht, muss ein bisschen spannend bleiben. Ne. Ähm, <lacht> dann machen wir auf Instagram Post mit ein paar Spielern, die eventuell dahin kommen könnten. Ne, Würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht mit Bild oder mit Highlight Clip müssen wir mal gucken, je nachdem. Schreiben euch noch ein paar Sätze dazu, warum der Free Agent dazukommen könnte. Ne? Nochmal was Franchise Tag angeht wahrscheinlich. Also es wird dann so schon so ein bisschen längerer Post mit Slideshow, etc. Was also so drin ist. Könnt auf jeden Fall mal reinschauen, denn Instagram und alles ist verlinkt in der Beschreibung. Ne? Ein bisschen Werbung muss ja auch mal sein. Dann, <lacht> da wird dann auf jeden Fall, denken wir mal, so wie es aussieht aktuell, ab nächster Woche dann diese Post dazu kommen, Dienstag, Samstag. Versuchen wir es auf jeden Fall bisher mal so ungefähr reinzusetzen und ähm, ja, dann kommt zwar in die Woche ein Team mit allem drum und dran und da ist dann auch für jeden mit seinem Lieblingsteam was dabei und da kann dann auch jeder seine Meinung so auslassen und sagen, wie er das sieht weil eure Meinung ist halt auch mit das Wichtigste, dadurch lebt der Podcast ja auch irgendwie, ne, dadurch, dass seine Community aktiv ist und alles und ähm, ja, hier wieder würde ich sagen das war eine schöne Folge, ne definitiv dann würde ich sagen, Leute, ihr wisst ja, wie es aussieht, ne? Nächste Woche, dann aber wieder am Donnerstag um Punkt 6. Und nicht am Freitag, am Donnerstag nächste Woche. Punkt 6. Spätestens hören wir uns da beim Podcast, wenn ihr nicht auf Social Media bei uns aktiv seid, was natürlich nicht okay ist, ne? Ganz <lacht> klar. Aber nein, aber da ist auf jeden Fall dann die neue Folge. Nächste Woche Donnerstag Punkt 6. Und dann würde ich sagen, bis dahin Leute. Ciao mit V.
0: tschüss tschü.